0: Sete horas e 13 minutos. O dia começa com a informação de que Araraguá vai receber mais duas obras nos próximos dias. Na tarde de ontem, o prefeito César César assinou a ordem de serviço para o calçamento de mais duas ruas. A Rua dos Reais e a Fran José Francisco Alves, no bairro de Vinéia. A Rua dos Reais será calçada do trecho compreendido entre o início do calçamento até a Rua José Francisco Alves. O valor total... Nas duas obras, é R$ 182.754,59. Ainda ontem, o prefeito recebeu da comissão organizadora o convite para participar da entrega do troféu de mérito Alzira Rabelo Elias. A entrega está marcada para a sessão solene presidida pelo vereador Diego Rosa Pires na próxima segunda-feira. E desde que assumiu o atual mandato, o prefeito Evandro Scaini tinha como objetivo facilitar o acesso a serviços bancários em seu município. A boa notícia é que, a partir de ontem, a população passou a contar com um caixa 24 horas que funciona no mercado das frutas, bem no centro do Arroio do Silva. Ontem, um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito agradeceu ao empresário José Lucas Nunes de Lima, que abriu seu estabelecimento e trabalhou no sentido de dotar de infraestrutura necessária para que o serviço pudesse funcionar. Mesmo sendo o caixa eletrônico 24 horas, claro, ele estará à disposição da população dentro dos horários de funcionamento do mercado das frutas. O deputado estadual Rodrigo Minotes esteve ontem em Araranguá, onde se reuniu com o prefeito César César e com o prefeito uh, Evandris Caini. Trataram do acesso sul à Praia da Caçamba. O prefeito Evandris Caini conseguiu 11 milhões para levar o asfalto até a Praia da Caçamba. Mas ainda existe uma boa parte dentro do seu município até a divisa com Araranguá. E aí, depois, ainda tem a parte de Araranguá para ligar até a BR-101. Participaram do encontro os vereadores Diego Pires, presidente da Câmara, o Nelson Soares, José, José Carlos de Souza Cândido Zico e o vereador Samuel Nunes Duarte o, o, o Samuca. O trajeto até a rodovia é de 15,8 quilômetros, sendo 11 quilômetros pertencentes ao Balneário da Rua do Silva e outros 4,8 quilômetros até dentro do município de Arananguá. Recentemente foi realizada uma audiência pública no bairro Santa Catarina e, na sequência, o assunto foi levado também ao governador do estado. O governador tem feito investimentos jamais vistos na história do sul de Santa Catarina, por isso o deputado Rodrigo Minotto tem esperanças de que realmente essa estrada, esse acesso sul possa ser feito na íntegra. O governo do Estado entregou à Assembleia Legislativa ontem projeto de lei complementar que cria o estatuto da Polícia Penal de Santa Catarina. Na prática, a proposta regulamenta a mudança dos cargos de agentes penitenciários. A transformação foi instituída a partir da emenda constitucional federal número 104 de 2009 e da emenda constitucional estadual número 80 que criaram as polícias penais federais estadual no caso de Santa Catarina e Distrital. A, a proposta foi apresentada ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, pelo secretário de Estado da Administração, prisional socioeducativa Leandro Silva, e pelo chefe da Casa Civil, Heron Giordani. O ato contou com a presença de representantes da Associação dos Policiais Penais e agentes de segurança socioeducativa do Estado de Santa Catarina e também da deputada estadual Ada de Luca. Câmara da Comunidade chega hoje ao bairro de Vinéia. Os vereadores e os membros do Poder Executivo estarão reunidos com o vereador Samuel Nunes, sendo o anfitrião. O objetivo desse projeto, claro, todo mundo já sabe, é ouvir as principais demandas das comunidades. Santa Catarina chegou a 1.188.881 casos confirmados de Covid-19. Mas nós temos 1.162.065 que estão recuperados e mais 7.602 que continuam em acompanhamento. Os dados são do boletim da Secretaria Estadual da Saúde divulgado ontem. Infelizmente, desde o início da pandemia, 19.214 jovens no estado já foram registrados. A taxa de letalidade é 1,62%. Esses números representam um recuo de 718 no número de casos ativos e nós temos 15 óbitos adicionais em comparação com o boletim do dia anterior. O total de confirmados aumentou 301%, 301 enquanto que 1.004 pessoas passaram a se enquadrar nos critérios para serem consideradas recuperadas. Em relação à taxa de, de ocupação de leitos UTI Covid-19 no Estado, baixou para 59,1%. E no Hospital Regional de Aranaguá também baixou para 38,18%, com sete pacientes covid internados. No Hospital Dom Joaquim de Sombrio, se manteve em 1%, com apenas um paciente covid internado. Os percentuais não foram atualizados na última segunda-feira, ontem, né? devido a um problema, nas, aliás, no domingo, Uh, devido a um problema na central da Secretaria Estadual da Saúde. E ontem, a atualização aconteceu somente às 11 horas da manhã. E às 22 horas, como sempre acontece, acabou não havendo atualização. Esses dados, então, são das 11 horas da manhã de ontem. Hoje é dia de vacinação em Araranguá, mas vacinação somente para as segundas doses. No Salão da Igreja Matriz, daqui a pouco, às 8 horas até às 12, depois das 13h30 às 16 horas nós teremos... Segundas as doses de Pfizer agendadas até o dia 2 de outubro e quarta-feira terá outro tipo de vacinação, a vacinação para adolescentes. Então hoje no Salão da Igreja, das 8 às 12, das 13, 30 às 16 horas, nós teremos segundas as doses de Pfizer agendadas até o dia 2 de outubro. Amanhã, quarta-feira, vacinação para adolescentes, drive-thru na Cidade Alta na tenda ali ao lado da Igreja Católica, das 13h30 às 16h. Primeira dose para adolescentes com 13 anos, obrigatoriedade de estarem acompanhados dos pais ou responsáveis e levar um termo de assentimento assinado pelos pais ou responsáveis. O termo pode ser baixado no site da Prefeitura. Quinta-feira também tem vacinação em Naranguá. Vacinação para terceiras doses, drive-thru, cidade alta, também no, no, ao lado, na tenda ao lado da Igreja Católica, das 13h30 às 16 horas Na quinta-feira, nós teremos terceira dose para idosos de 85 anos que tomaram duas doses de Coronavac e Butantan ou Fiocruz, Fiocruz AstraZeneca e já fazem seis meses após a segunda dose. E, claro, tem que levar o comprovante das duas doses aplicadas. Pessoas com alto grau de imunossupressão que tomaram duas doses de Coronavac e Butantan ou fiocruz AstraZeneca, que já tem 28 dias após a segunda dose e devem ser consideradas as seguintes condições a imunodeficiência primária grave b. Quimioterapia para câncer c. Transpor, transplantados de órgão sólido ou de células-tronco, hematopoiéticas; ou uso de drogas imunossupressoras. d. Pessoas vivendo com HIV. O e. Uso de corticoides em doses 20 gramas dia ou predson, eh, prednisona ou equivalente a 14 dias. F, uso de drogas modificadoras da resposta imune. G, pacientes em hemodiálise. H, pacientes com doenças imunodiadas, inflamatórias crônicas, reumatológicas ou inflamatórias. Doenças intestinais inflamatórias, documentos necessários para fins de comprovação da condição imundos suprimidos, atestado ao relatório médico com a indicação da condição da pessoa contendo CID, prescrição de receitas que deixem clara a condição da pessoa considerando o prazo de validade de um ano para prescrições de medicamentos de uso não controlados. Se você ficou com alguma dúvida, acesse o site da Prefeitura e daqui a pouco estará também no nosso site da Rádio Oraranguá AM. Hoje também tem vacinação no Balneário Rui do Silva. Primeira dose adolescentes, 12 anos ou mais, sem comorbidades. Tem só 110 doses disponíveis. Primeira dose, pessoas com 18 anos ou mais. Segunda dose, pessoas com agendamento até o dia 28 de, de setembro. Reforço para idosos acima de 70 anos. Idosos precisam ter completado mais de seis meses da segunda dose. Reforço para imunossuprimidos e pessoas em uso de medicações específicas. pessoas deste grupo precisam ter mais de 28 dias da segunda dose. Também para adolescentes que precisam comparecer com documentos de identidade e CPF, cartão da família, ou comprovante de residência e ir acompanhado de um adulto responsável ou com termo de assentimento assinado. As vacinações acontecem no posto central das 7 às 13 horas. Por falar em vacinas, o Governo do Estado distribuiu ontem mais 116.290 doses da vacina contra o Covid-19. Os imunizantes serão para dar andamento à vacinação dos adolescentes, e garantir a segunda dose na população adulta, como destaca Arielle Fialho, gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Ainda hoje, Santa Catarina recebe mais 153.270 doses da vacina Pfizer e 37.750 doses da AstraZeneca. Portaria publicada ontem pela Secretaria de Estado da Saúde define Medidas sanitárias para estabelecimentos que prestam serviços ao público. O documento traz regulamentações referentes ao Decreto 1486, publicado na semana passada pelo Governo do Estado. A Portaria 1063 de 2021 traz uma série de regramentos destinados aos estabelecimentos ou entidades que promoverem eventos corporativos, feiras de negócios, eventos sociais, shows e entretenimento em geral. Além disso... Revoga 28 portarias publicadas entre 2020 e 2021 para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Por exemplo, música ao vivo, palestras e apresentações artísticas estão permitidas desde que sigam regramentos gerais, como o distanciamento de dois metros entre o palco e o público. As pistas de dança somente poderão ser abertas nos estabelecimentos que cumprirem o protocolo de evento seguro. O protocolo evento seguro é composto por outros três requisitos, além das regras gerais de proteção contra o coronavírus. Ele é obrigatório para que estabelecimentos e organizadores obtenham autorização para a abertura de pista de dança ou realização de eventos de grande porte. Público composto por pessoas imunizadas com esquema vacinal completo, com duas doses ou dose única da vacina contra o Covid-19, ou pessoas que apresentem laudo de exame RT-PCR realizado nas últimas 72 horas ou pesquisa de antígeno realizado nos, nas últimas 48 horas com resultado negativo, não reagente ou não detectado. Também o uso de máscara de proteção individual, preferencialmente PFF2 ou N95 em ambiente indoor. Por todos os participantes, estar contemplado no plano de manutenção, operação e controle os ambientes que possuírem sistema de climatização, garantindo a boa qualidade do ar, bem como a taxa de renovação do ar adequada de ambientes climatizados, conforme a Resolução RE número 9, de 16 de janeiro de 2003. É responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, Vigilância Sanitária Regional, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, fiscalizar todos os estabelecimentos que tratam desta norma. O descumprimento das regras da portaria constitui infração sanitária com punição prevista pela Lei Estadual 6.320, de 1983. Trocando em miúdos, a portaria flexibiliza um pouco mais, não abre totalmente. Estamos numa transição. Ontem, o secretário de Saúde, André Mota, disse que a pandemia ainda não acabou e que é preciso a responsabilidade de todos. Primeiro, manter as regras estabelecidas em todas as portarias. Segundo, tomar a segunda dose da vacina, para que mais cedo a vida possa voltar ao normal. Parece que depende de todos nós. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.